0: Ach du meine Scheiße, da sind
1: laute Haie. Moin und herzlich willkommen zu Folge 69 vom Hai Alarm Podcast, auch dieses Mal wieder mit Hai Alarm Classics und mit Benny der Bombe der deutschen Hai Podcast Szene. <lacht>
2: Ja, moin. Und auch heute mit dabei, will der Wetterumschwung der High-Podcast-Szene. Und auch mit Jörn, dem
3: Beschleunigungsknopf der deutschen High-Podcast-Szene. So, wir das doch auch.
1: Sehr schön. Ja, wir sind wieder dabei mit High Alarm Classics ähm, in der Sommerpause. Und wir gucken uns, wir haben uns Sharknado angeguckt. Äh, das Ding, mit dem hier alles angefangen hat, möchte ja. ich fast sagen. Richtig.
3: Auch meine high Film lieber.
1: Ja, ja, guck mal.
2: Das war der erste Film, der je besprochen wurde. Das war der erste Folge Film, der je eins, besprochen Film wurde. Und wir haben
1: uns richtig beeilt, dass wir, wir hatten den, glaube ich, sogar ein bisschen vor Verkaufsstart mhm. ähm, und sind pünktlich zum Verkaufsstart oder ein, zwei Tage vorher damit rausgekommen. Das war ganz großartig. Und wie wir jetzt gerade erst aus dem Film erfahren haben, äh, hat sich ja auch unser Veröffentlichungsdatum offensichtlich danach gerichtet. Ja, genau. Denn Finn Shepard hat immer von am 20. das Recht, seine Kinder zu sehen. Und deswegen erscheint ab Und jetzt. Unser Baby
2: auch immer am
3: Deswegen Tag. haben alle Hörer auch das Recht, am 20. eine Folge zu hören. Genau.
2: genau. Wieder, da wir uns in den Sommerpausen-Folgen befinden, gibt es wieder kein Feedback, keine Shark News, genau. keinen TV-Vorschau, aber es gibt Bier. Oh, es Mann, ey. Vielen Dank. Prost. Ja, lange nicht gesehen, Freunde. Wie geht's euch? Äh, ich haben <lacht> sehr gut geschlafen. Ich auch. Ja. Seit der letzten Folge ist nicht. Äh, passiert. Wobei
3: ich habe gar, also hab gar nicht so gut geschlafen. Das habe ich von Benny schon erzählt. Ähm, ich bin einmal aufgewacht ähm, und habe geträumt, dass es schon 13.37 Uhr ist und ich gleich mit dem äh, Zug wieder zurück nach Hamburg fahren muss. Äh, Bevor wir die und, Folge aufgenommen haben. Und ich reingekommen bin. Genau, und ich reingekommen bin ähm, und ihr, ihr mir gesagt habt, dass ihr die Folge jetzt ohne mich aufgenommen habt. Und dir tat es wirklich sehr leid, Jörn. Und du meintest so, sorry, aber Benny war nur so, tja, Pech gehabt, wenn man so lange schläft. Dann bin ich äh, schweißüberströmt. <lacht> aufgewacht und habe auf mein Handy gekommen, aber es war erst irgendwie so 6.25 Uhr und ich so, puh, ich habe es doch nicht verschlafen, mein Glück. Also das war, war, war schon ein war schon Albtraum, würde ich sagen.
1: Andere Leute träumen, dass sie unvorbereitet zur Abi-Prüfung gehen müssen. Ja, und ich
3: genau. träume träum das, dass ich die die heier da am Podcast Aufnahme
1: Passt aber irgendwie. Die du ja vorbereitet hast, muss ich ja, sagen.
3: Ja, in der Tat. Das
1: ist aber
2: auch ein Novum. Fast schon ein Nova. Ah.
3: Oh! Oh. <lacht> da, 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 da. Hammer.
2: Weil du den vorbereitet hast und das sozusagen dein Film ist, willst du uns die Ehre erweisen. Ja, ich, uns lese, den Klappentext ich
3: lese mal den Klappentext vor. <lacht> ein gigantischer Wirbelsturm, der vor der kalifornischen Küste einen Heilschwarm erwischt und mit in die Luft gerissen wird hat, bewegt sich auf Los Angeles zu. Finn, der Eigentümer einer Surferbar am Strand von Long Beach, muss entsetzt mit ansehen, wie der Sturm und ein schier unaufhörlicher Regen gigantischer weißer Haie seinen Lebenstraum zerstört. Zusammen mit seinem besten Freund Buzz, seiner Freundin und dem alten Säufer George macht er sich daran bewaffnet mit Kettensägen und Schrotfinden, seine Ex-Frau April und seine beiden Kinder vor diesen fliegenden Fressmaschinen zu schützen. Doch dies ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen, da der Sturm auch das Meerwasser immer mehr in die Stadt hineingedrückt hat und die Gruppe sich nun auch noch vor den Haien, die durch die überfluteten Straßen schwimmen, schützen muss. Dramatisch.
1: Da müssen wir auch später nochmal drüber sprechen, über den Klappentext. Ja, auf jeden Fall. Der Film geht los, man sieht einige Haie zielstrebig und im Rudel um die Wette schwimmen, bevor sie von einem frisch aus dem Wasser entstandenen Tornado aufgesaugt werden. Für alle dessen Verstand das nicht sofort verarbeiten kann, taucht direkt danach der Filmtitel auf. Sharknado.
2: Schnitt. Wir befinden uns weiter auf dem Meer, allerdings an einer Stelle, an der offensichtlich noch keine Haie oder Tornados durch die Luft gewirbelt werden. Um genau zu sein, 20 miles off the coast of Mexico. Auf einem Fischkutter. Dort wird gerade das Mittagessen serviert. Haifischflossensuppe. Ein ordentlich angezogener Geschäftsmann will mit einem etwas unseriös wirkenden Fischer einen guten Deal zu einem Haifischfang machen. Das wird allerdings durch einen stark aufziehenden Nordwind unterbrochen. Der dubiose Gangsterfischer betont nochmal, dass er keine Angst mehr vor, ha vor Haien hat, sondern diese sich vor den Menschen fürchten sollten. Kurz darauf wird er allerdings eines Besseren belehrt und die gesamte Besatzung wird von Haien vernascht.
3: Szenenwechsel, Sonne, Strand, Surfer und auch ein paar Bikini-Babes sind zu sehen. Zwei Kumpels, die unsere Hauptcharaktere werden sollen, wollen sich am Strand so richtig in die Fluten schmeißen und haben dabei einfach eine richtig gute Zeit.
0: Beeil dich lieber, da braut sich was zusammen. Das erinnert mich an die Meisterschaft 2004, weißt du noch? Du hast sie ganz schön platt gemacht. Die hatten keine Chance, diese Lust. Du weißt schon, dass wir nicht lästern sollten. Kommst du jetzt mit, oder was? Klar, danke. Alles klar, los geht's. Jetzt ist echt extrem heute. Ich sag dir, das ist ein mexikanischer Hurricane. Das wird sicher gut für uns. Ist das nicht ein Cocktail? Ja, ist es. <lacht> uh!
1: In Finns Bar macht sich seine Arbeitskollegin Nova, die offensichtlich mega auf ihn abfährt, schon ausreichend Sorgen um ihn. Wir sehen an ihrem Bein eine riesige Narbe, über die sie aber nicht reden will, die ganz offensichtlich aber von einem Hai stammt. Zu ihrer Arbeit als Barkeeperin gehört es anscheinend vor allem, sich von älteren Stammgästen anbaggern zu lassen, die sie allerdings mit coolen Sprüchen wie, du darfst in dem Laden alles anfassen außer mir, gekonnt abweist.
2: Zugleich ist Finn immer noch auf dem Wasser, obwohl sie am Horizont wirklich was zusammenbraut. Er muss einfach noch mit einer hübschen Frau ein kleines Surfwettrennen machen, das aber durch das Auftauchen des ersten Highs in Küstengegend zerstört wird. Finn gibt sehr nützliche Tipps wie raus aus dem Wasser und kommt für jede Hilfe zu spät.
3: Die Ereignisse überschlagen sich. Am Strand bricht eine Massenpanik aus. Leute schubsen sich gegenseitig von Treppen. Bass, der auf seinem Motorboot sitzt und einfach losfahren könnte, wird von einem Hai ins Bein gebissen und gerade noch mal so von Finn gerettet. Endlich fahren wir sie wirklich mal an Land. Zurück in Finns heimeliger Bar wird das Ganze erstmal detailliert besprochen.
0: Siehst du das? Das ist ein kleiner Haibiss. Also er macht diesen Blick und du nimmst dir Bissen? Nein, der Hai hat mich gebissen. Und geht ihr Tippen wieder da raus zum Schwimmen? Zu den Heim? Das ist der Sturm. Der treibt die Biest darüber nach Norden. Irgendwann schwimmen sie dahin, wo sie hergekommen sind, glaube ich. Aber sie werden zuschlagen. Ja, sie schlagen mit Sicherheit zu. Ich habe noch nie so viele in einem Schwarm gesehen. Das liegt nur am Sturm. Wir werden eine Zeit lang nicht schwimmen gehen und gut ist.
1: Tja, falsch gedacht. Da der Sturm immer schlimmer wird, ruft Finn sorgenvoll seine Ex-Frau April an, die außerhalb der Stadt wohnt. Sie ist allerdings nicht an Smalltalk mit Finn interessiert und die beiden liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch. Danach wird Finn klar, dass er und alle anderen in der Bar sich auch nicht gerade in Sicherheit befinden und er will, dass alle nach Hause gehen. Doch dann ist es auch schon soweit und der erste Hai fliegt durch die Scheibe der Bar und er schnappt enthusiastisch nach einer blonden Frau, bekommt aber kurz darauf von Haifischhasserin Nova einen Billardstock in den Kopf gerammt.
2: Finn fällt ein, dass er noch Waffen hinterm Tresen hat, während George, ganz der Säufer, eigentlich lieber noch einen Absager trinken würde. Alle schnappen sich Waffen, George nimmt stattdessen einen Barhocker, der auch direkt zum Einsatz kommt, als die Bar überspült wird und Nova hilflos unter einem Hai landet. Kleine und Großgefahren wie ein aus seiner Verankerung gerissenes Riesenrad, das einige Menschen überrollt, machen es den vier Freunden nicht so leicht, vom Strand zu entkommen, aber schlussendlich schaffen sie es bis zu Finns Auto. Der Plan lautet... Ex-Frau April und Tochter Claudia vor dem Unwetter retten. Die große Reise beginnt und es wird schnell richtig gefährlich. Hey, wieso wackelt das Auto so?
0: Ach du Scheiße, da schwimmen Haie auf der Straße. Diese Fische stehen einfach auf mich. Ein Häppchen von Bass war ich wohl nicht genug. Hey ho ho ho, Vorsicht mit der Waffe, wir brauchen nicht noch mehr Blut im Wasser. Was ist ein Tigerhai? – Woher weißt du das? – Tiersendung. Wo ist er hin? Ja, wo ist er jetzt? Oh, verdammt! Hey! Er ist unter uns.
3: Verfluchter Mist.
0: Also, kann ich jetzt schießen?
3: Ja, tu das. George wird kurze Zeit später auf einer überspülten Brücke bei der waghalsigen Rettung eines Hundes leider zu Fischfutter. Jetzt sind sie also nur noch zu dritt. Die Brücke wird immer wieder von Flutwellen überschwemmt, aber da Finn, ganz der Surferboy, der er ja nun mal ist, das Timing der Wellen kennt, will er dennoch mitten durchfahren, gesagt, getan und schon haben sie das nächste Hindernis überwunden.
1: Angekommen bei April ist dieser alles andere als begeistert, ihren Ex-Mann und seine zwei etwas seltsamen Freunde zu sehen und sie will ihn erstmal gar nicht reinlassen, bis auf einmal ein Hai aus einem Gulli geschossen kommt, den Nova aber sofort abknallt. Jetzt dürfen sie doch rein. Weder April noch ihr neuer Freund oder Tochter Claudia haben bis jetzt die Ausmaße der Naturkatastrophe direkt vor ihrer Haustür begriffen. Dementsprechend überrascht sind alle über den unangekündigten Besuch.
0: Dad, was willst du denn hier?
1: Ein starker Sturm zieht auf hier, ist es nicht sicher für dich.
0: Ich möchte nicht mit dir, komm also geh. Ich bin nicht hier, um mit dir ist zu streiten, sondern um dich abzuholen. Was ist das für ein Lärm hier? Oh, Shepard. Hätte ich mir denken können, dass du es bist. Was willst du hier? L.A. wird überflutet. Ich fahre ins Inland und nehme meine Familie mit mir. Finlay, April gehört mir. Wie bitte? Meine Freundin obliegt nicht deiner Verantwortung. Und da nicht der 20. des Monats ist, soweit ich weiß, Claudia auch nicht. Jetzt sei nicht so unhöflich. Er macht sich Sorgen um uns. Immer wenn es in L.A. ein bisschen regnet, schwören alle, dass das der Jahrhundertsturm wird. Und wenn es so wäre, ist Beverly Hills ziemlich gut gegen solche Dinge gerüstet. Wir sind hier sicher. Da sind Haie auf den Straßen. Und einer schwimmt in eurem Pool. Findest du das lustig? Haie in unserem Swimmingpool sind einfach unmöglich! Ah!
2: Da bricht auch schon der erste Hai durch Aprils Fenster. Colin wird sofort Fischfutter und der Rest schreit rum. Auf einmal sind April und Claudia doch ganz froh, dass Finn und seine Freunde da sind, als die zusammen den Colin-Killer erledigen. Schnell kommen weitere Haie ins Haus und Finn will alle in die sichere Wüste bringen. Doch Moment, fehlt da nicht noch jemand? Ach ja,
3: richtig. Finn hat nämlich noch einen Sohn, um den er sich bis jetzt noch kein einziges Mal gesorgt hat. Der nimmt aktuell in Vernais Flugstunden und muss jetzt auch noch unbedingt abgeholt werden. Kurz nachdem die lustige Truppe im Wagen ist, bricht auch schon das komplette Haus der Familie zusammen. Puh, das war knapp. Zum Glück hat Finn noch mehr Munition im Auto.
0: Hast du immer so viel Munition in deinem Jeep? Sepra Piratus. Daddy, das hast du nicht wirklich gesagt. Das ist doch nicht dein Ernst. Das bedeutet... Immer bereit. Ja, danke. Ich dachte, mein Erdbeben wäre das Ende von Los Angeles. Oder ein Meteoritenschauer. Oder auch Zombies. Ja. Oder die Pest. Oder Aliens. Aber Haie? Nie im Leben. Ja. Tja, du kennst ja meine große Liebe zu Haien. Ja, die Haie sind deine große Liebe. Meine auch.
1: Claudia kennt zum Glück eine Abkürzung nach Hollywood und so geht es munter weiter, bis Finn einen Schulbus sieht und nicht anders kann, als zu checken, ob dort jemand in Not ist. Sehr zum Leidwesen von April, die es viel besser gefunden hätte, wenn Finn sich etwas mehr für sie interessieren würde. Heldenhaft seilt er sich aber von einer Brücke ab und rettet die eingeschlossene Schulklasse. Fast wäre er dabei draufgegangen, als ein besonders dusseliger Hai sich im Seil, an dem Finn hängt, vertüdelt und so aus nächster Nähe nach ihm schnappen kann. Wieder einmal alles gut gegangen, die Fahrt Richtung Sunman, Matty kann weitergehen.
2: Doch es bleibt gefährlich. Nach einem Haiangriff auf das Dach des Autos läuft Benzin aus der Karre, logisch, und fliegt kurz darauf in die Luft. Alle Insassen können aber sich und Nova außerdem ihre Waffe retten. Im Supermarkt decken sich die Überlebenskünstler mit Süßigkeiten und Bananen ein und organisieren sich bei einem Verleih für Filmautos einen neuen Monster Monstertruck. Damit umfahren sie kurzerhand eine Straßensperrung und machen so die Polizei auf, mich, auf sich aufmerksam. Die kommen immer näher, aber der neue Wagen hat zum Glück eine Geheimwaffe.
0: Was hey ist das? Ein Beschleunigungsknopf? Das nehme ich an. Soll ich mal versuchen? Deut mal drauf. Festhalten. Oh, ah! 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 Halte die Schlüpfer fest, Ladies. Das macht oh, Spaß. <was?
3: lacht> ich glaube, wir haben sie abgehängt. Und natürlich behält Finn recht und kurze Zeit später ist die Familie endlich wieder vereint. Matt und seine Arbeitskollegen haben sich hinter einer Wellblechpappe vor dem Sturm versteckt und bis jetzt noch nichts von den Haien mitbekommen, die in der Gegend herumfliegen. Trotzdem haben sie sich innerhalb eines noch trockenen Gebäudes vorsichtshalber schon mal versteckt. Sicher ist sicher. Schon löst sich aber auch schon wie auf Kommando das erste Stück der Decke. Matts Kollegin wird Opfer des Sturms und auch die anderen müssen sich ganz doll festhalten, um nicht ebenfalls davon zu fliegen.
1: Weil in der nächsten Zeit noch drei weitere Tornados erwartet werden, überlegt die Survival-Gruppe sich mit einem Hubschrauber, der mitten auf dem Vorplatz steht und wie durch ein Wunder heil geblieben ist davon zu machen. Finn ist verständlicherweise nicht ganz begeistert von diesem Plan, denn er will kämpfen. Matt fällt ein, dass im Nebenschuppen überall Waffen rumhängen, mit denen sie sich ausstatten können. Und Fins Wahl fällt auf die später ikonische Kettensäge. Matt, der ganz klar nach seinem Daddy kommt, hat währenddessen eine zündende Idee.
0: Statt zuzulassen, dass die Haie aus den Tornados fallen, steigen wir in den Hubschrauber und werfen die Bomben in den Tornado. Das wird bestimmt alles zerfetzen. Klingt gut, aber warum sollte es ein Tornado aufhalten? Tornados entstehen, wenn kalte und warme Luft sich treffen. Und wenn man solch einen Sprengkopf in die Mitte wirft, wäre das ein Ausgleich. Aber triffst du nicht, sind wir
2: tot. Kurz darauf sitzen Matt und Nova trotzdem im Helikopter, während Buzz als Plan B vorhat, sich selbst zu opfern, damit Finn sich endlich um seine Familie kümmern kann. Bevor sie bei den Tornados angekommen sind, checken Matt und Nova noch einmal die wichtigsten Dinge.
0: Haben wir genug Bomben? Das will ich doch machen. Fliegst du zum ersten Mal durch einen Tornado? Ja. Angst? Nicht die Bohne. Ach du meine Scheiße. Das sind lauter Haie.
3: Genug Bomben. Was dem Zuschauer schon die ganze Zeit über klar war, ist anscheinend für unsere Helden immer wieder eine kleine Überraschung. Doch auch am Land haben die anderen alle Hände voll zu tun mit der Verteidigung gegen die fliegenden Killermaschinen. Ob der bombensichere Plan klappt und sie es schaffen, die Tornados auszudöschen, kann Finn sich am Ende endlich wieder mit seiner Familie aussöhnen. Wo wird die Kettensäge noch alles zum Einsatz kommen? All das verraten wir wie immer nicht.
1: Sehr schön, vielen Dank. Was für ein unglaublicher Ritt dieser Film jedes Mal ist. Das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ich habe den jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und ich wusste an einigen Stellen schon gar nicht mehr, ach ja, das war ja auch noch. Ja. Und alles davon war so unfassbar bescheuert.
2: Man ist ja die ganze Zeit wirklich äh, nur am äh, sich wundern, was das alles für ein Kram, was, was da eigentlich alles passiert. Es
3: passiert halt auch so viel, dass es ja. total schwierig ist. Also man will einfach eigentlich alles erwähnen und dann kommen halt noch die Dialoge, die auch einfach so genial scheiße
2: sind. Das ist wirklich ein Film, das meinte ich auch während des Films schon, eigentlich wäre das ein Film, wo man die Leute, wenn man zusammenguckt, guckt, filmen müsste und einfach hören, was sie dazu sagen, weil das kannst du gar nicht alles verstehen. Ich, guck mal, ich habe total wenig notiert, weil ich dachte mir so, ja, wenn ich das anfange jetzt zu notieren, muss ich mir das auch notieren und wir reden ja wahrscheinlich ohnehin darüber. Gehen, gehen wir auch drauf. Also das ist einfach so völlig gestört, was da eigentlich alles, <lacht> jede Szene, also fängt ja jetzt schon im Intro an. Wie, äh, wie oft da schon allein Wetterumschwung ist und wie schnell das geht. Oh, ich glaube, da ist eine graue Wolke. Bam, und plötzlich sieht es aus wie, keine Ahnung, äh, bei, wie ist dieser Film? Egal, auf jeden
1: Fall. So, bei Twister, oder?
2: Nee, ich meine eher so, eher so, das... Der komplett Himmel, grau und schwarz und die Wellen sind 40 Meter hoch und ja. so ein kleines Fischerboot steht plötzlich senkrecht in der Luft. Aber eben war noch alles gut, so solche Sachen, einfach innerhalb von 30 Sekunden, wenn überhaupt. Ja.
3: Einfach jede, jede Einstellung sieht anders aus. Dann sieht man noch ein kleines Mädchen, das guckt auf den schönen Strand, dann äh, wieder Welle, irgendwie, alles ist grau,
2: irgendjemand genau. wird überspült. Dann ist alles orange, dann ist alles blau. Dann der Hintergrund ist immer ein anderer, also du hast einmal... Hast du irgendwelche Tank am Hintergrund, dann hast du hier ganz viel Seetang, dann hast du freie Fläche, plötzlich sind Leute im Wasser, plötzlich nicht, der Strand ist besetzt, der Strand ist nicht besetzt, hast das Gefühl, die ersten zwei Szenen wurden irgendwie an 20 verschiedenen Orten mit 30 verschiedenen Wetterlagen oder also Kamerafiltern gedreht. Genau.
3: Nur Stock eingekauft.
2: Ja,
1: richtig, Stock eingekauft und du siehst halt einfach... Die meisten Sachen sind ja wirklich ordentlich gedreht und dann halt die Szenen, die sie selber gemacht haben, das am Strand, wo man halt die Leute sieht, die die sich in Sicherheit bringen oder sonst irgendwas, da ist halt einfach so ein fetter Filter auf der Kamera diese Filter nimmt man halt, wenn zu viel Sonnenlicht einfällt, die Kamera war eben zu empfindlich, aber das könnte man theoretisch im Schnitt korrigieren. Einfach Color Grading zum Beispiel. Machen wir in
3: der Post, hat da halt keiner gesagt. Genau. Richtig. Da, also, also nee, wir müssen, das jetzt, wir müssen das jetzt machen.
1: Ich glaube, es hat vielleicht irgendjemand gesagt und sie hatten am Ende aber nicht mehr genug Budget, um den weiter zu beschäftigen. Ja, das könnte sein. Und der war auch nicht aus dem Postproduktions. Sie
3: haben einfach nur so Editor fünf Tage eingeplant und dann so, uh. Da haben wir jetzt aber gerade erst die, äh, die letzten 20 Minuten gegradet. Naja, egal, der, der Anfang bleibt dann so. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne ganz vorne anfangen mit ja. diesem Schiff. Erstmal macht mich diese wackelige Handkamera komplett schwindelig. Mhm. Ich habe da gesessen und habe gedacht, so, wow Leute, Alter, so ein bisschen, also Steadicam kostet auch nicht viel mehr extra, ja. damit das nicht ganz so doll rumwackelt. Und dann Sitzen die ja unter Deck, dieser Geschäftsmann und der Captain, und unterhalten sich über, über das Honorar, was er bekommt für diesen Fang, den er da machen soll. Und dann sagt er doch nicht im Ernst: 20.000 Haie schwimmen hier in einem Stram. Wenn wir die kriegen, dann ist eine Million Dollar für sie überhaupt kein Problem mehr. Ja? Und dann guckst du dir halt dieses Schiff an, diesen Kutter. Ja. Und du denkst dir, okay, also warum fährst du mit dem Ding überhaupt mehr als zwei Kilometer von der Küste weg? Das ist echt riskant, Junge. Das ist vor allem betriebswirtschaftlich schon so unlogisch. Ja. Er hat jetzt
2: irgendwie so mega viele Haie da drauf liegen. Irgendwie so, was sind das dann? Irgendwie 30 Haie oder so? Keine ja, Ahnung. Bestimmt. Und will die für eine Million verkaufen. Und dann sagt er, ja, aber bald kommen noch ganz, ganz viele. Dann müsste der andere ja denken, ja, okay dann müssten die Haie ja eigentlich günstiger sein, mein Lieber, also das, das ist auch das richtig, richtig. Und warum ist der Geschäftsmann mit an Bord? Wie der, ist das? habe ich auch gefragt. Ich gehe doch auch nicht irgendwie in, in, aufs Spargefeld mit und sage dann, ja, den kaufe ich, sondern ich kaufe sie ja im Laden.
1: Sozusagen. Ist ja, ist allem, ja super. Alles ist
3: wirklich so ultra dubios und er sitzt da aber einfach und kriegt diese Haifischflossensuppe und beleidigt die auch erstmal noch. Also ja, ja die ist aber nicht so gut und ich denke mir so, ey Bruder, du bist halt alleine da ja. und <lacht> da ist halt eine super seltsame Besatzung und du bist mitten auf offener See. Ja,
1: richtig. Und ähm, du hast eine Köderbox mit 100.000 Dollar drin dabei und sagst und dann Land kriegen sie dann den Rest. Zwonky und der Captain so alles klar. Wo hatte ich nochmal die Knarre? Was ja, soll ich denn also
2: ja, wirklich kein, einfach keine gute Idee. Und vor allem dieser Deal hat ja auch für die Handlung ja gar keine Relevanz. überhaupt nicht. Das ist einfach nur damit der der, der Anfang, wo halt der Sharknado anfängt. Irgendwie nicht ganz so langweilig ist wahrscheinlich. Da haben sie gedacht, dann lass uns noch irgendwas Lustiges machen, ja. ja wir Ziel. brauchen irgendwie so eine
1: Eröffnungssequenz, dachte ich einfach. Ja. Und dann war wahrscheinlich so. Weißt ein du was, wir verzichten aufs Color Grading und drehen stattdessen noch eine Szene auf offener See auf dem Fischkutter. Puh. Keil. Also
3: wie geil ist ja. das denn Martin oder so? wir, wir lassen
1: die
2: einfach komplett fehlleiten, die Leute, ja, was ich genau. denke. also es hat bestimmt noch eine Relevanz, dass die da jetzt irgendwie gedealt haben, jetzt sind die Haie sauer oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das Und war halt. vielleicht so ein bisschen,
3: äh, schon so ein bisschen gesellschaftskritisch dann auch gemeint, weil die, die Bösen,
1: ja, das, die machen Haifische.
3: Ja,
2: genau. Vor allem, dass Und er dass auch offenbar auf so Kutter genug Küchenequipment hat für eine fucking haifisch ja, das, das vollkommen hier.
1: Enjoy, Alter. Schön fand ich auch gut, also dass er aber so, so ein bisschen Detail, die sind unterwegs auf so einem Schiff, wo dann irgendjemand sagt, holt die Segel ein, der Sturm ist zu stark. Das Bild schneidet um: CG High, Fischkutter und halt kein bisschen Segel ja, auf so einem an ganzen ist das, Ding. Das, das ist normal, aber dann rennen sie an Deck rum und du siehst da halt Wanden und Tampen und allen Scheiß, wofür man, also was man braucht, wenn man Segel hat. Also die waren durchaus auf einem Ausflugsschiff unterwegs, wo es Segel gibt, aber halt haben das vergessen, dass es das irgendwie Quatsch ist.
2: Ja. Großer Quatsch. Ich glaube, die Kombination, man kann mit dem Ding fischen und man hat ein Segel, die existiert auf keinem Boot auf dieser er Erde. Also nicht mehr heute, nee. Es sei denn, du hm? hast, ja, genau, es sei denn, du hast irgendwie ja, eine Angel dabei, aber das zählt ja nicht. <lacht> Tja, und dann kommen die Haie. Die dann äh, hat rot rot noch geschossen, also auf einmal haben alle Waffen rausgeholt und ein bisschen geschossen. Auch so geil, stimmt, wo sie sich so, beide Pistole halten sich gegen, äh, gegenüber, gucken sich in die Augen und dann sagt der eine, ich werde ihnen das Geld nicht geben. Ich werde das Geld nehmen und sie kriegen einen Scheiß. Und ich dachte so, Junge, erzähl deinen Plan doch einfach nicht, sondern erschieß ihn, weil er hat auch eine Waffe. Und dann dachte er, ich glaube nicht. Peng. Große Überraschung. So, ja. Nächstes Mal will ich den Plan aber für mich behalten. So.
3: Vor allem, also ich frage mich halt auch, wohin wollte er fliehen? So, also, ja. es ist so. Äh,
1: er ist allein gegen die ganze Besatzung. Genau. Ja, und ein großer Teil der Besatzung ist ja schon von Haien gefressen. Also, er ist im Wesentlichen allein. Keine Ahnung, ob man jetzt mit einem BWL-Abschluss einen Fischkutter steuern kann. Ich weiß das <lacht> nicht ganz genau. Gut, aber dann sind wir irgendwann am Strand. Ähm, Finn fährt raus mit seinem Surfbrett, paddelt er irgendwie da dieser dieser Dame hinterher, die eine halbe Stunde braucht, um ihren Neoprenanzug anzuziehen. Also, und vor allen Dingen ist sie viel schneller dann draußen. ja Also er ist ja mit Bass schon rausgefahren.
3: Hat sie schon abgecheckt am Strand, die er einmal so Richtig. zugezwinkert und so. Genau. Da zieht sie sich gerade noch
1: an. Während sie sich gerade den Neoprenanzug über die Schulter zieht. Also die ist eigentlich fertig mit Anziehen. Und dann sehen wir erstmal diese minutenlangen, super cheesy Dialoge von den beiden. Und dann taucht sie plötzlich auf. Erstmal sehen wir sie nochmal am Strand, wie sie sich nochmal den Neoprenanzug über die Schulter zieht. Und dann ist sie halt innerhalb von zwei Minuten da, wo Finn ist. Wieder cheesy Dialoge. Und dann surfen wir ein bisschen, bis sie dann vom Hai gefressen wird.
3: Surfst du immer so langsam, alter Mann.
1: <lacht> Und der Hai kann ja auch
2: ganz gut im knöcheltiefen Wasser
1: schwimmen.
3: Der, also der, der, ja. der Spezialität von ihm.
2: Da ist doch der eine, der ist maximal bis Mitte Schienbein im Wasser. Ne? Und, ja, und dann wird er reingezogen.
3: Er wird so am Fuß geschnappt und, ja, und dann auch genau. wieder alles so, wird er nach hinten gezogen.
1: Der überschlägt sich wirklich und also sein, sein Bein ist unterhalb vom Knie komplett weg. Vielleicht hatte der tatsächlich, haben sie einen Schauspieler gehabt, der tatsächlich nur noch ein anderthalb Beine hatte. Und äh, der hat gedacht, kannst du eigentlich einen Salto rückwärts? Ja klar, dann mach das mal hier im knie im Wasser. Genau. Und <lacht> genau das ist das, was der gemacht hat. Möglicherweise. War gar kein Hai, meinst du? Nee, eben. Ach so. ja. Das machen wir in der Post. Ja, die schalten ja immer so rum. Vom Wasser zu Nova in die Bar, die steht vor dem Fernseher, macht sich richtig krass Sorgen um Finn. Und die Fernsehnachrichten sagen: Ja, der Tornado hat alle Haie aus der Bucht vertrieben und der Hai, der die Surferin frisst, so halten man meine Fischstäbchen. Ich muss hier mal kurz zubeißen. Ja, genau. Völliger Irrsinn.
3: Ich finde es auch eh so geil, dass äh, Finn und Bass ja auch einfach so sagen, hä, hey, hier kommt halt voll der krasse Sturm, aber lass jetzt erstmal noch rausfahren mit deinem, ja. mit deinem Bötchen da. Anstatt irgendwie sozusagen, oh okay, eigentlich, ne, wir surfen hier ja immer und kennen uns mega gut aus mit dem Wetter. Vielleicht gehen wir schon mal zurück, aber erstmal wird jetzt noch gesurft so.
2: Und während er dann auch schreit, alle aus dem Wasser, alles aus dem Wasser, ist er... Im Wasser. Bis ist zur Schulter. Ist eh so
3: geil, wie er einfach nur so schreit raus, Haie, Haie und er macht nichts. Also er ja. bewegt sich auch nicht. Also er geht weder vor, um noch jemandem zu helfen, noch zurück, um sich selber zu helfen. Mhm. Er macht nichts.
1: Genau. Das ist sowieso meistens die beste Option. <lacht> das ist so gut. denn Haie kommen, einfach sich nicht bewegen und dann verlieren die sofort das Interesse. <lacht> Oder so ähnlich. Ja. In der Bar geht natürlich der, der Betrieb ganz normal weiter. Ne? Wir haben stundenlange Berichterstattung über einen Sturm, der Haie anlockt. Wir haben äh, die ganzen Verletzten, äh, die durch die Haie am Strand ja auch ums Leben gekommen sind. Auf einmal harter Schnitt, wir sind in der Bar. Die ist ungefähr im Wasser. Die auf Stelzen äh, im Wasser steht ja. und alle sitzen da, auch Bass, der irgendwie gerade sich nicht gedacht hat, ich fahre jetzt in die Notaufnahme wegen diesem Haibiss. Nee, Quatsch, der sitzt schon beim Whisky. Und, und alle
3: dieser, erzählen sich in Seelenruhe so von diesem Vorfall, also ja. als wäre das so vor drei Monaten passiert und genau. die, die Welt wäre wieder völlig genau. in Ordnung. So, Hey, lustige Anekdote. Wisst ihr noch letztens, als hier so ein Unwetter war? Ja. Es ist halt einfach so zehn Minuten später. Ja. Das Unwetter geht gerade los.
1: Ja. Und wie gesagt, der Betrieb in dieser Bar geht komplett weiter. Das hat mich fertig gemacht. dass die da einfach ganz normal sitzen. Kein Mensch kommt auf die Idee. Leute, geht mal besser nach Hause, solange der Sturm noch nicht hier ist. Erst Zwei Sekunden bevor der erste Hai vom Sturm durchs Fenster geweht wird, sagt Finn: Leute, wäre besser, wenn ihr jetzt langsam mal ja. nach Hause geht, da draußen hin, wo der Sturm ist. Bleibt bloß nicht hier im Gebäude, geht mal besser raus. Naja,
2: man könnte meinen, sie haben sich ein bisschen spät entschlossen, die Bar zu schließen, ja.
3: <lacht> ja, und dann wird ja auch schon die Bar, die Bar zerstört, aber das Gebäude neben der Bar nicht.
2: Nee, richtig, genau. Das bleibt übrig. Das ja. ist halt einfach... sind solider gebaut. <lacht> genau.
3: Ja. Das fand ich auch fantastisch. Kurz
1: bevor das Riesenrad dann oh ja. abgerissen wird. Das ja. ist ein, also wirklich die ikonischste Szene der, der High-Film-Geschichte, würde ich mal sagen. Dieses Riesenrad einfach da die Straße runterrollt. Und alle rennen davor weg. Alle rennen davor weg. Der eine Seite. schmeißt sich
3: sogar noch so nach vorne, so, aber äh, vor das Riesen, also in, ja, genau. in Fahrtrichtung des Riesenrades.
1: <lacht> genau. Was soll jetzt passieren? Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ich kauere mich auf dem Boden zusammen. Und naja, gut, das hat. Wobei er natürlich
2: wahrscheinlich die, die Hoffnung hatte, dass er genau zwischen zwei Kabinen landet, quasi. Ne? Ja. ja. Aber
1: nein. Hat nicht so gut geklappt.
3: Nee, gar nicht. nicht so gut Kleiner
2: Spoiler: nicht. hat gar nicht mhm. geklappt.
1: Ja. Die ganze Menge hat überhaupt nicht geklappt in dem Film, wollen wir ehrlich sein. <lacht> Ach ja. Ja, und dann springen sie irgendwann ins Auto, fahren äh, auf dem Weg zu, zu April und, äh, und, und Claudia äh, und wollen die also retten, weil Finn sagt, das ist, äh, ich kann mich hier jetzt nicht um alles kümmern, äh, die Barleute, das ist sowieso alles tot und äh, jetzt fahre ich halt dahin. So und die äh, springen alle Mann in, in sein Auto, ich weiß auch gar nicht, also gut, Nova sagt noch, ich lebe am Strand, ich weiß, wüsste nicht, wo ich sonst hin soll. Das ist noch irgendwie alles nachvollziehbar, aber George und ich, was? Also ich
3: glaube, George, ganz ehrlich, wohnt wahrscheinlich auch in dieser Bar. Also sein Zuhause ist gerade wohl zerstört hm. worden.
1: Er meinte doch, dass er in den Hollywood Hills wohnt.
3: Ja, aber ich glaube, er ist eher auf da. Also sie sagen dann ja auch, warum fährst du immer dann hin? Und er so, ja, weil es einfach so toll ist und die Barkeeperin so toll ist oder hm. so. Also ich glaube, der ist wenig zu Hause deswegen.
1: Tja. Naja, sonst, da sind wir deswegen auf jeden legt Fall. er sich
3: dann halt ins Auto, um dort erstmal ein Nickerchen zu halten, das fand ich auch.
1: Ja, genau, in, in der Situation das einzig Richtige. Ja, voll, <lacht> dass er überhaupt, also der, der sitzt die ganze Zeit aufrecht in dieser Bar und unterhält sich mit den Leuten, macht blöde Sprüche und in dem Moment, wo es brenzlig wird und alle raus sollen, schläft er ein.
2: Ja. Und sagt dann, ich habe das Wildeste geträumt.
1: Ich glaube, der hat sich, also der hat ja schon in der Bar auf dem, auf dem Tresen gelegen, ich glaube, der hat sich schlafend gestellt. Das, das würde deine These stützen, dass er da eigentlich wohnt in der Bar. Der tut einfach so, als wäre er ja. eingeschlafen. So, äh, was, nee, ich kriege hier voll nichts mit. Und dann zuppeln sie so irgendwie rum und schicken ihn ins Auto. Das wird sein. Genau. Ähm,
3: Ach George, er ist ein guter, finde ich.
1: Ja, voll. Und dann stirbt er so im Vorbeigehen. Ja. Peter McAllister. Richtig, genau.
3: Aber er rettet halt einen Hund, also deswegen, es war, ich finde, das war auch ein Helden.
2: Rettet er den Hund? Ist er, ja. Wird er gerettet? Okay. Ja, ja, ja er schlägt doch die Scheibe den ein? Ja, ja, schon Bar klar, aber ich da wusste nicht mehr genau, ob er das wirklich schafft.
3: Ja, doch, mit dem Barhocker, mit der Sitzfläche so halb, schlägt er die, die Scheibe ein und dann laufen die.
2: Das ist ja in dieser, in dieser Einfahrt von dem Tunnel, die alle paar Sekunden komplett überschlutet wird, aber wenn man die Leute da gehen sieht, dann ist die Straße relativ trocken. Das ist die Szene. Ja, genau, das ist die Szene.
3: Also das kommt, äh, trifft zwar auf ziemlich viele Szenen ja, zu, aber richtig. genau das ist die Szene.
1: Ja, da kommen also fünf bis sieben riesengroße Wellen, die über diesen Tunnel hinüberschwappen und die den eigentlich ausfüllen müssten, wie zum Beispiel einen Supermarkt oder eine Tiefgarage. Ich weiß, was ähm, und wenn man aber da reinrennt, dann ist es trocken und dann kann man immer noch in aller Ruhe die Leute rausholen und äh, die Türen aufmachen und sagen, würden Sie bitte einmal aussteigen? Hier ist Achtung,
3: hier kommt rein. gleich eine Flutwelle, weil ja. es hat noch keiner verstanden. Es
1: kommt keiner auf die Idee. Die
2: Straße ist trocken, aber wenn er in den Rückspiegel guckt, sieht der, ist der ganze Rückspiegel komplett voll mit Wasser und Hein. Und da ist nicht mal irgendwie den Tunnel zu sehen, gar nichts, einfach nur Auch Wasser keine und Autos. Heiß. Und dann steigt er aus, alles trocken. Absolut absolut voll logisch. Überhaupt ist der im ganzen Film ja der Hintergrund immer wenn der Fokus nicht gerade darauf ist, ist der Hintergrund immer komplett trocken, hell, blauer
1: Himmel, L.A.
2: halt. Ja, so, ne? Genau. Ja. So ähnlich, ja. Nichts. Sturm.
1: Nicht. So ähnlich auch wie äh, bei Aprils Haus. Die kommen an. Es regnet ein bisschen, okay. Ja. Aber im Wesentlichen ist es alles trocken und innerhalb von Sekunden steht diese ganze Bude auf einmal unter Wasser. Haie, mindestens zwei Haie sind da drin mhm. unterwegs. Die erstmal diesen, wie heißt der nochmal? Colin. Colin, ihren arroganten Freund äh, wegbeißen und äh, Zum Glück. Wo, wo sie ja voll der hat es komplett verdient, der Arsch ähm, und das ist so dumm dass sie dann, äh, sich, also wie sie sich gegen diesen Hai wehren ähm, Nova knallt den einen ab, den anderen äh, erledigt Finn mit einem Ikea Regal mhm. und dann rennen sie halt raus weil sie ja weg müssen, machen die Haustür auf, draußen ist kein Wasser nicht, nee, nee, gar nicht. draußen also ist nichts, nichts. also
2: ja. Das Aber Wasser kommt dann aus ja. dem Haus raus. Ja, genau. Ja, immerher. Ja, da kommt es nämlich her. Und das Wasser im Haus, ähm, sobald dem Colin das Bein angebissen wurde, war das komplette Wasser im Haus komplett weinrot. Ja. Also komplett. In, in den meisten Einstellungen. In manchen auch gar nicht, tatsächlich. Und das Wasser, was nachher auch rauskam, war auch wieder klar, sag ich mal. Aber es war mitunter, war das eine absolut, äh, sah aus wie wirklich... Wie ein, ein Weinpool, wirklich. Komplett rot. Wo man auch denkt, also so viel Blut kann. Sind wir klar, das vermehrt sich, das weiß ich auch. Also, das Wasser im, äh, Blut im Wasser sieht natürlich immer nach mehr aus, als es ist, aber nicht so viel.
3: Nee, das. Nee, in der Tat nicht. Nee. So. Und als das äh, Wasser dann rausschießt, dann bricht auch wieder dieses Haus zusammen, wie die Bar quasi, und das Haus nebenan steht einfach. Also, da ist ja, gar stimmt, nichts genau. passiert gerade. Die ja. die liegen wahrscheinlich gerade so vorm Fernseher und machen gerade so einen Tetrapack wein der ebenso ja. weinrot ist, auf und genießen so ihr Leben
1: einfach bessere Architekt dann ja. ja aber da sehen wir das schönste Beispiel von Szenenrecycling also in diesem Film werden ja ganz viele Szenen ja. wiederverwertet ja. und das ist halt einfach sie sie springen ins Auto und das Auto fährt weg und das ist halt einfach die gleiche Sequenz wie das Auto kommt an nur halt rückwärts abgespielt mhm. man sieht sogar noch das Abbremsen mhm. also das Auto geht vorne einmal runter bevor es dann rückwärts vom Hof fährt ja. Also das hätten sie echt wegschneiden können. Das
2: hätte man auch kurz nochmal drehen
1: können. Ja, also, okay, das fangen mal ganz ab.
2: Rauffahren haben wir, ich mach die kann noch nochmal anfahren, nochmal runter. Ja, so, fertig. genau.
1: Weißt du? Also man fährt ja in, einem, in einer normalen Filmproduktion, und ich weiß aus dem Bonusmaterial, dass sie es hier halt häufig gemacht haben, äh, sie haben halt immer den ersten Take gleich genommen, weil sie keine Zeit hatten. Da haben sie irgendwie, weiß ich nicht, 18 Drehtage gehabt oder sowas. Ähm, und normalerweise würdest du halt sowieso mehrfach so eine Szene drehen. Ne? Du fährst halt ja nicht... Auf den, auf den Hof steigst, außen rennst rein und das wird sofort verwendet, sondern man fährt dann nochmal runter und probiert das Ganze nochmal. Und da hättest du halt also genug Material eigentlich haben können. Aber naja. Schade. Ja. Ja, und dann äh, fahren wir äh, mit den Leuten äh, zu äh, diesem Flugplatz da auf Venice äh, oder in Venice. Und merken auf dem Weg, Finn hat äh, vom Surfbrett über äh, die Kettensäge bis hin zum, zur Bergsteigerausrüstung einfach mal alles im Kofferraum
3: die Kettensäge hat er da noch. Die richtig. hat er da noch, genau. noch. Die holt er erst. Die die holt er erst ja. noch.
1: Aber er hat äh, also... Sonst alles sicherheitshalber, also, ja. als surfer Surferdude brauchst du immer eine Bergsteigerausrüstung, falls du dich mal irgendwie von der Brücke abseilen musst.
2: Was er dann ja auch tut. Ja, um ja. eine Schulklasse
3: zu retten. Das ist ein absoluter Klassiker. Es ist
1: halt vor allen Dingen ja nicht nur einfach irgendwie... Er hat nicht nur ein Seil, er hat auch so ein, so ein Klettergurt und er hat noch irgendwie so eine Vorrichtung, mit der man dieses Seil und den Flaschenzug, den er zufällig auch dabei hat, ja. auch professionell an so einem Brückengeländer genau. befestigen kann. Also ja. da ist ja noch irgendwas, Ist schon, also nicht. es hängt nicht nur eben mit einer Schlaufe an der Anhängerkupplung, nee. das ist schon ganz ordentlich gemacht. Und dann ziehen sie da ja 25 Kinder und einen dicken
2: Lehrer hoch und das macht alles, der, der, der Bass macht das alles alleine. Er steht oben und zieht und zieht und zieht und die ganze Familie drumherum so, hoffentlich schaffen sie das. Ja, die gucken alle. Digger, hilf ihm doch! Wie wär's? Der, der, der Kletter, muss ja morgen den Muskelkater seines Lebens.
3: Schneller, schneller! Die gucken alle <lacht> über die Brücke und schreien einfach wild. Ja.
2: So. Aber er zieht das Seil oben auch immer nur so ein paar Zentimeter. Man sieht immer die Hände, wie sie so ungefähr so machen, so ein bisschen so ja. hin und
1: her. Und plötzlich schon alle Kinder oben. Und dann sind sie auch weg.
3: innerhalb von vier Minuten auch so. Also ja. war, das ging schon schnell auch. Ja, deswegen. So viel Zeit muss sein. Und
1: dann laden sie aber auch alle Kinder in einen Krankenwagen. Ja.
3: Ich finde es total geil. Wo kam der überhaupt her? Das ist, ja, war wahrscheinlich der, den sie gerufen haben vor, so ja. ein
1: vor einer halben Stunde. Ja. Und du siehst halt noch so diese eine Einstellung, wenn Finn sagt: So, diese Leute bringen euch nach Hause, da seid ihr sicher. Weiß er ja gar nicht, ob die da sicher sind oder ob die nicht vielleicht irgendwo in einem Tal wohnen, das sowieso schon überflutet ist. Ja, ja. Aber die Kinder stehen in diesem Krankenwagen so aufgereiht wie für so ein Schulfoto. Auf verschiedenen Ebenen. Ja, die gucken alle so in die Kamera.
3: Die sind auch alle total ruhig. Also ja, ich
1: weiß nicht, ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr geheult.
3: So, also wenn mir das so passiert wäre in, keine ja. Ahnung, vierte Klasse oder so, hätte ich auch schon ein bisschen Angst
1: langsam. Ich hätte schon Angst mit dem dicken Lehrer gehabt. <lacht> In ja, diesem Bus, der, der sich vor die Kinder hinkniet und die anfleht, ihm zu glauben, dass andere Erwachsene kommen und es dann sicher wird im nee, Moment, ihr seid, ähm. mit, ihr seid hier sicher, hier im Bus ist alles in Ordnung. Ja, das Paniklevel ist viel zu gering. ja, ja. Und die ja.
3: Kinder so, okay, naja, ein bisschen unangenehm jetzt, ich wollte eigentlich noch zocken nach der Schule und das klappt <lacht> jetzt nicht, aber sonst ist eigentlich alles cool. So, wenigstens keine Schule, so ja. sehen die aus.
1: Ja, genau, richtig. Wenigstens
2: keine Schule, genau. Und da ist es halt in der Szene ganz extrem, dass du, ähm, wenn es notwendig ist, ist halt alles so künstlich überflutet, aber wenn sie die anderen Szenen zeigen, ist im Hintergrund halt alles trocken wie Sau und Sonne, dies, das und so, du siehst richtig, wie da der, wie der auch einfach kein Bus steht, so. <lacht> <lacht> ja, der seilt sich da einfach nur irgendwo ab. Herrlich. Die ganze Szene ist völlig absurd. So wie die meisten, also ich habe mir aufgeschrieben als Kommentar, jede Szene ist komplett gaga. Also eigentlich können wir jetzt wir Machen sie auch gerade jede Szene ja. durch und sagen: wie, Was ist denn das für eine, was ist denn da schiefgelaufen? Ist? Was, ist, was ist denn eigentlich los mit dem Film?
1: Was mir aufgefallen ist: jeder, der sich irgendwie gegen Finn stellt ähm, und ihm nicht sofort glaubt, also und außerhalb seiner Familie ist, der stirbt.
3: Zu Recht auch, meiner Meinung nach. Also,
1: diese, diese Tante in, die, in dieser Flugschule. Die sagt, ja, das ist doch nur ein bisschen Regen. Guck mal her, ich gehe ich geh mal in die Halle und guck mir das mal an. Trotzdem, er sie gewarnt hat, die wird von dem Wirbelsturm aus der Halle rausgesaugt. Ja. So, das war vorher noch so halbwegs sicher in diesem Ding. Ja, und der Sturm also hatte fast ein bisschen kommt, da will ich halt genau. Los. Ganz genau. Da will ich drauf hinaus. Wenn Finn, Finn ist da und sagt, ihr seid hier nicht sicher, ihr müsst euch irgendwo hier verstecken und dies, das, Ananas und irgendjemand sagt, na ach, stell dich nicht so an. Der Typ im Tunnel ja ganz genauso. Habt ihr Kalifornien jetzt echt Angst vor, vor ein bisschen Regen? Der wird auch gebissen.
3: Stimmt. Und so, ja, sobald Finn irgendwo hinkommt, stürzen halt auch immer die Gebäude ein direkt. Also da ist dann immer total Schaden. Das
1: sollte er einfach mal ab. Ja. Weil die ganze Scheiße nicht passieren. Sollte
3: er einfach irgendwo bleiben. So. Genau. Und einfach da Setz dich warten. mal da auf
1: die Bank, Finn. Und dann bleibst du da mal sitzen.
3: Das ist ja auch echt so. Im zweiten Teil dann, wenn er nach New York reist, auf einmal. Total schade. Der, der Sharknado ist da. Genau. Oh findest Gott. das Problem oh Gott, findest das Problem. So, haben wir das auch geklärt. Naja, aber er ist einfach auch ein guter Typ.
1: Naja, ich finde ihn manchmal ein bisschen anstrengend.
3: Also ich bin da ganz bei Nova. Ja. Also ich hatte ihn auch so angehimmelt <lacht>
1: ja,
2: Spätestens als er sie ja dann später aus, diesem, aus dieser
1: brenzlichen Situation gerettet hat, sagen wir mal so. <lacht> Ganz am Ende. Und sie
3: verdankt ihm echt einiges.
1: Wir lernen auf diesem Flugplatz immerhin Matt kennen, das zweite Kind Ach, ja. Ja. aus der Familie Ich
2: glaube, äh, Finn lernt ihn da auch erst.
1: Den <lacht> Eindruck habe ich auch. Drückt <lacht> auf jeden Fall so. Ja. Und egal, was, was Matt so macht, sein Gesichtsausdruck ist immer das komplette Gegenteil. Ja. Wenn er sagt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, dann grinst er so ein bisschen wie der Joker. Ja, <lacht> like das, das ist, glaube ich, das Ding. Das ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen erinnert mich Matt? Es ist der Joker.
3: Finde ich jetzt ein guter Vergleich, ja.
1: ja weil er so einen manischen so manisches Grinsen ständig auf. Ja, ja als es
2: hieß, die Welt geht unter, wir müssen uns eine Bombe basteln. Ach, geil. Ja. <lacht> oh ja. Wir fahren jetzt eine <lacht> Bombe, Junge. Ja, eine richtig gute Idee. Uh,
1: uh.
2: ja. Nimm du mal deine scheiß Kettensäge. Ich baue hier eine fette Bombe, Alter. ja
1: Ja, dann natürlich so die, die ähm, das, wofür er, glaube ich, berühmt geworden ist. Äh, Nova erzählt von ihrem high -Trauma. und er steht da und macht einfach so Gesichtsgymnastik. Mhm. Hm und verzieht ständig die Klappe, also ohne dass das irgendeinen ja. Sinn ergibt. Also dieser Gesichtsausdruck passt null zu dem, was er da hört.
3: Ja, ich finde, er sieht so ein bisschen so aus so wie WTF, was erzählt mir die Alte da jetzt? Ich wollte ja. eigentlich nur ein bisschen mit der flirten und jetzt packt die hier ihre ganze Lebensgeschichte aus. Oh Gott, jetzt muss ich gleich reagieren. Und das tut er dann ja auch, indem er einfach das Unqualifizierteste sagt aller Zeiten. Sie endet nämlich so, und deswegen hasse ich High und also. Über, er überlegt auch kurz so, ein bisschen zu lange und also, ich hasse sie jetzt auch. Ach, ja. das ist so.
2: Ja, vor allem, Matt, es ist also ja auch Hammer. total nachvollziehbar, weil sie, er sagt so, was ist das ist so eine Narbe, will ich nicht drüber reden. Und er sagt danach original gar nichts. So, nach dem Motto so, okay, sie will nicht drüber reden, dann halte ich jetzt mal die Schnauze. Dann guckt sie bisschen in der Gegend rum. Also. Na, gut, also. Und dann gibt sie wirklich den Directors-Cut dieser Geschichte, die komplette Länge und er wirklich so, <lacht> ähm.
3: Äh, ein bisschen was zu Was hat er mit nicht darüber,
2: äh, nicht darüber reden? Das damit wollte ich vor allen Dingen gar nicht hören. Genau, ich hatte gehofft, wir so knutschen hier auf dein Regal. Egal.
3: Ja, wirklich. Also, hä, komm mal mit, komm mal mit. Und <lacht> genau. dann auf einmal sowas. Komm mal mit, ich total. zeig dir was. Ich
1: weiß, wie er eine Bombe baut. Ja, genau.
3: <lacht> ja, echt. Ich meine, wie nervig ist das, so, ja. wenn da gerade so ein Tornado irgendwie draußen herrscht und du denkst so, ach, jetzt kann ich wenigstens noch mehr mit der Alten, die eigentlich auf meinem Dad steht, irgendwie mal kurz rummachen, ja. dann haut die so eine Story Auch raus. eigentlich. Ja, ja
2: voll. Toll. Und äh, was haben sie eigentlich mit den Bomben vor? Ach, ja. Erklär doch mal.
3: Ja, das, da gibt es ja so eine richtig geile pseudowissenschaftliche Erklärung für, dass, äh, ich, also Matt hat ja als erstes diese Idee, diese geilen Bomben zu bauen und dann äh, kommt auch so richtig random noch Bass um die Ecke, der das Ganze dann nochmal erklärt, dass nämlich wenn Kalte auf warme Luft stößt oder andersrum, äh, ja, das dann hebt sich das gegenseitig auf und dann äh, verschwindet auch der Tornado einfach so wieder. Das und ist der Plan. Äh, Benny, ich hörte, du hast da noch ein bisschen zu recherchiert und hab was recherchiert.
2: vorbereitet. Ich habe während des Films gegoogelt, ob das denn eigentlich sein kann. Kann eine Explosion ein Tornado äh, auslösen? Und ähm, nein. Was? Also nicht in äh, nee, nee, Auslösen, nicht äh, hier auslöschen. Kaputt, auslöschen. Auslöschen, genau. Äh, nee, ist viel zu unberechenbar und ist auch gar nicht stark genug. Also müssen wir schon eine unnormale Bombe reinwerfen, die hat aber ganz andere Auswirkungen dann, als dieser Tornado es gerade hat. Die Bomben sind ja
3: eh so geil, die sind halt so, so, so ein Arm lang. Also so, das ist ja eine geil.
2: Gasflasche mit irgendeinem Feuerwerkskörper, der mit irgendeinem Geheimtrick dann funktioniert Drei Sekunden ja. oben Gas auf, dann genau. drei Sekunden so ein Knopf von so einem äh, abschrauben, Feuermelder. ab. man dreimal ne? die Füße
1: fassen. Und dann ja genau,
2: dann nochmal unten auch Noch machen, eine Niere irgendwie und dann rausschneiden dann und opfern. Genau. Neugeborenes abgeben. Und es funktioniert nur, wenn du mit der linken Hand rauswirfst.
3: <lacht> und wenn Vollmond ist.
2: Genau, richtig. So, so
1: ähnlich funktioniert. es. Ja, halt so eine einfache camping kartusche Also das nimmst du normalerweise mit irgendwie zum Festival, um Ravioli in der Dose zu erhitzen. Ja, so, dass richtig. In der Preisklasse reden wir. Genau,
2: und das zerstört zumindest zwei von den äh, No. Ja, beim,
1: ja. beim dritten sie, äh, beim dritten dachten sie, we're gonna need a bigger bomb. Ne? Ja, und vor allem brauchen wir den Jeep mit diesem Beschleunigungsknopf. Mhm. Das,
3: der Fisch, äh, das ist richtig der Jeep ist so geil.
1: Er rollt sie
2: aus dem Auto heraus und die Szene, wo er rollt, ist so, als, wenn er, als hätte er sich von einem, von einem Skateboard abgerollt, maximal von der Geschwindigkeit. Ne?
1: Ich glaube, ja. die haben einfach gesagt, hier Finn, leg dich mal auf den Parkplatz und, und dann ich. rollst du mal zwei ja. Runden, wir filmen das und ja. das machen wir in der Post. Nachher das sieht das total geil aus. Ich glaube, so ist es gelaufen. Hundertprozentig. Ja. ja, das, das glaube ich auch. Passt vorne und hinten wieder nicht zusammen, genau.
3: Und das Auto ist ja auch eh so geil, wie das... Ähm also es, es fährt einfach, die Türen sind auf, es fällt aber nichts raus und das Auto wird einfach auch bis in die Mitte des Tornados gesogen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, weiß ich nicht, so weggeschleudert wird nochmal aus dem Tornado. Nein, es, es genau, geht genau an die richtige Stelle. Ja. So und dann mitten im Tornado einfach explodiert es dann auch. Genau
2: richtig zum Timing. Vor allem explodiert ein Auto, wenn auf dessen Vordersitz so eine selbstgebaute, keine Ahnung, Bombe, ich glaube nicht. Vor allem war die Tür ja auch offen, weil er sich rausgerollt hat. es ja. ist, ist hundertprozentig noch weggeflogen.
1: Na. Ja, eben. Also, eigentlich hätte die Bombe aus dem Auto raus und wäre dann, hat sie ja noch eingeschaltet mit dem. Auch
3: dann hat er sie erstmal wieder neben sich Tür. gelegt, genau. auch. Fand ich auch ganz interessant, weil Nova musste die ja immer sofort äh, loswerden.
2: Ja, natürlich. Aber es war, glaube ich, auch eine andere
3: Bombe. Ja. Das war ja die, war das nicht die Bass baut eine Megabombe-Bombe?
1: Ja, genau. die Extended Version. Ja. Das hier ist eine Bombe, genau. <lacht> Aber er hat auch dieses, dieses Ding benutzt, erstmal was als, als Initialzündung, was, was Matt und Nova gebaut haben: ja. Campinggaskartusche, genau. Notfackel aus dem, aus dem <lacht> Schifffahrtshandel, bisschen Tesa und ein abgeschraubter äh, Rauchmelder. Und den drücken wir drei Sekunden. Das ist der Testknopf, den man da drückt, damit das Ding nicht piept, Piep, während, ja, während ja. er den, den Rauch hat. drei Sekunden. Der, genau. Ja. ja, und das schmeißt er in den, in den Jeep, brennend auf dem Beifahrersitz, bevor er sich abrollt. Ja. Und dann explodiert die Bassbombe. Ja. Unfassbar. Oh Mann, echt, danke,
2: Bas. Dann zünden sie noch einen äh, kleinen Swimmingpool an, weil das nahegelegene, das beim Flugzeug liegende, also beim Flughafen liegende Altersheim, warum auch immer es da ist. Weil die, die so schlecht hören, können ja. Genau, weil die, das stimmt, weil die so schlecht hören, so war das, genau. Danke, dass ich mich korrigiert. Ähm, da merkt keiner was von den Unruhen in der Stadt. Die da hören ja auch nichts. Die hören ja auch nichts, exakt. Aber sie chillen im Pool <lacht> und plötzlich chillen da auch noch ähm, zwei Haie im Pool. Zum
1: Glück kommt, kommen sie. Aber um. nur ganz
3: kurz, ganz kurz, weil ja. in der nächsten Einstellung sind sie schon wieder
2: weg.
1: Aber dann brennt der Pool. Ja. Sicherheitshalber zünden sie dann <lacht> den Pool nochmal an, ja. weil die Haie da vielleicht ja, äh, weiß ich nicht, sich nur kurz in den Abfluss gesetzt haben, um ein bisschen, ein bisschen zu wo wo weiß, weiß, hin Keine Ahnung, ja. Schwimmen. Man kann ja
2: wirklich von Glück reden, dass bei diesem äh, Pool, in diesem Rentnerwohnheim für Gehörlose so ungefähr, eine riesige Flasche <lacht> Flüssiggas stand. <lacht> nee, direkt neben dem. Muss man wirklich einfach auch mal sagen. Und dass die da ihren Grill mit Streichhölzern anmachen, die da einfach rumliegen. Können wir auch, also ist ja ein Zufall, jagt den nächsten. Einfach
3: Und eine extrem glückliche Situation. Ja. Das war, da ist echt wirklich alles Glück gut gegangen. Unglück, ja muss man einfach
2: sagen. Das stimmt. Die sind nachher auch total happy, dass
1: sie alle überlebt haben. Ja, und voll oder stolz auch. Auf. Stellen sie auch nochmal zum Gruppenfoto auf. Genau. Oder?
3: oder auch eben nicht, ja genau. Oh man weiß ja nicht, was noch passiert alles. Oh Gott.
1: Oh. je Herrlich.
3: Herrlich, wirklich.
1: Ich habe mir sonst nur noch den Klappentext aufgeschrieben. Ich finde den so schräg.
3: Ich finde den, also mir ist ja auch direkt beim Lesen da wieder aufgefallen, dass da schon direkt steht, dass ähm, er sich bewaffnet auf den Weg nach mit Kettensägen, aber die Kettensäge kommt erst zum Ende des Films und ich finde das nicht gut, dass die das hier so einfach ja so einfach so eingebaut haben, weil das ist eine wirklich große Szene, wie er sich diese ja. Kettensäge nimmt, die er dann ja auch später für wirklich ein absolutes Highlight verwendet zwei und das finde ich ja eher zwei. Ich
2: finde das kommt hier ein bisschen zu kurz. Vor allem, also ich finde bei dem ganzen Film ist es so, dass ähm zum Beispiel Shark, der heißt ja Sharknado, aber der, der Sharknado kommt ja erst nach einer Stunde und so und hat auch gar nicht so die große Relevanz. Also klar, die drei, die drei Sharknados haben dann irgendwie schon eine Relevanz, aber bei allen anderen Filmen ist er wirklich so. Also bei dem zweiten, dritten bis sechsten ist er wirklich so: Okay, der Film geht los. Ah, wir haben Sharknado. Los geht's. Das ist jetzt unser Problem. Und das Problem er taucht hier erst viel 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 später auf. Das jetzt einfach
3: ja. eigentlich nur so ein Unwetter mit Haien so. Genau. Ja. ja.
2: Aber Shark Unwetter klingt halt nicht so geil wie Sharknado. <lacht> Shark Unwetter. <lacht>
1: Shark Rain. Heiter bis wolkig. Genau. Oh. Dankeschön. Sehr gut. Ja. Nee, ach, ich fand es einfach äh, so, so schräg, wie, wie viele äh, unnötige Nebensatzkonstruktionen die hier einbauen. Finn, der Eigentümer einer Strandbar am Long Beach, muss sich entsetzt ansehen, wie der Sturm mit einer schier unaufhörlichen Regen gigantischer weißer Haie seinen Lebenstraum zerstört. Das hätte man auch irgendwie kürzer fassen können.
3: Ja, in der Tat.
1: Also einfach mal zum Vergleich, auf dem Cover von, von Two-Headed Shark Attack stehen drei Sätze und die sind alle komplett falsch. Die haben nichts mit dem Film <lacht> zu tun. So. Und aber auch ja.
3: sein Lebenstraum. Ja. Das ist sein Lebenstraum, da in dieser Bar alleine zu sein. Ich weiß nicht, ich ob sein Lebenstraum vielleicht eher wäre, wieder bei seiner Frau einzuziehen und Colin ja. wegsnacken zu lassen. Ja. Also unsicher ja,
1: zusammen mit seinem besten Freund Bass seiner Freundin, die nicht namentlich genannt wird, da steht dann nur in Klammern der Name der Schauspielerin und dem alten Säufer George macht er sich daran bewaffnet mit Kettensägen und Schrotflinten, da sind wir wieder, das hätte der wäre unnötig, seine Ex-Frau April und seine beiden Kinder vor den fliegenden Fressmaschinen zu schützen. Das auch, es ist einfach viel zu lang. Das kann doch, also das soll doch eigentlich Appetit machen, den Film zu das sehen. Ich finde es halt
3: so ein bisschen der Film, aber irgendwie auch nicht. Also ein ja. bisschen noch da sind noch ein paar mehr Zusatzinformationen drin. Du weißt jetzt so, ah, die Bar ist also sein Lebenstraum, deswegen ist er auch ja. so schlimm, als sie zerstört wird. Ja. Und wir wissen auch schon, der hat zwei Kinder, während Finn ja noch denkt, er hat nur eins. <lacht>
2: das haben sie hundertprozentig auch, wesentlich später erst ins Drehbuch eingeführt. Haben. Wie wäre es eigentlich, wenn er noch ein Kind hat?
1: Mhm. Das ist ja, man sieht es ja auch, so, die, die sitzen bei, bei April im Haus und ja, wir müssen noch Matt abholen in den Flugstunden. Matt? Flugstunden? <lacht> was? An dieser Entscheidung wäre ich ganz bescheidig gewesen. Wer ist Matt? <lacht> <lacht> <Wirklich>? <lacht> Seit wann haben wir ein zweites Kind? Das ist dein ältester Sohn. Ach, der. Sie ah. mussten noch irgendwie
2: einbauen. Also wahrscheinlich haben die sich gedacht, ah, wir fahren jetzt zum, zum Flughafen oder was. Ja. Aber das musste halt irgendwie, selbst sie dachten, es gibt kein... kein gut genug Grund, um zum Flughafen zu fahren. Er ja. lässt einfach noch einen Sohn einbauen, der gerade Flugstunden nimmt. Ja.
3: Genau. Dann war wahrscheinlich so ein äh, Lichtdubel du da hinten. Äh, du hast ja jetzt noch eine Rolle, kriegst 10 Euro mehr die Stunde. Stell dich mal vor die Kamera. So <lacht> haben sie Matt gecastet.
1: Genau. Also, das, okay. ich glaube es nicht, dass das war. Mit Lichtdubel, weiß ich nicht. Ich glaube, es war wirklich der gesichts trainer ja, am Set.
3: <lacht> der Gesichts-Yoga-Trainer, den hatten sie halt am Set. Genau.
1: <lacht> ja schön. 86 Minuten hat das Ding.
2: Ähm, FSK weiß ich gar nicht. Wo steht denn das mal? Wahrscheinlich vorne? Äh, mach mal auf. 16. Ja. Wie die meisten guten Filme. Wie die meisten guten Und Filme. Und das Schöne finde ich hier an dieser Blu-ray, die du hier liegen hast: Extras, Bonus-HD-Film Two Headed Shark Attack. Das ist auch so geil einfach. Einfach leg einfach mit rein. ne? Und vorne steht drauf das Highlight des Jahres.
1: Und das Schlimme ist, als ich Sharknado gekauft habe, hatte ich mir Two Headed Shark Attack schon gekauft, oh, ist das weil ich nicht wusste also die, die kamen ja nicht so nah, also naja, wurden in, einem, einigen in, einem, in einigem Abstand veröffentlicht. Das ist so ein bisschen rausgeschmissenes Geld gewesen, ja. Aber ähm, es...
3: Würde ich jetzt so auch nicht sagen. Ne? Nein, also ich meine Also das sieht man, wenn man jetzt in dein DVD-Regal guckt, sieht man ja nicht als erstes, dann denkt man nachher, du hast nur Sharknado und mhm. alles so, hm, wo ist ein Two-Headed Shark Attack? Und dann müsstest du erst sagen, hey, hier, der ist ja. hier mit drauf. Und so ist ja. es direkt so, ah, Sharknado und Two-Headed Shark genau. Attack. Puh. Wie richtig. geil ist das Glück denn? Gehabt, also ja. deswegen,
2: ich würde das nicht als rausgeschrieben. Und es ist auch ein Statement bei dem Film Two-Helded Shark Attack zwei von derselben Variante zu haben. Das ist einfach auch ein... Eben, ein ja, finde ich auch. Von Six-Helded Shark Attack hat er ja auch sechs DVD. <lacht> das wissen Sie die wenigsten. Wie ist das? Es gibt zwei, drei... 5 und sechs, ne? Genau,
1: ja. richtig. Und der Fünfte fängt damit an, dass der Hai eigentlich vier Köpfe hat. Und dann wächst, und dann wächst ihm der, der Fünfte, Fünfte hinten an der, der Schwanzflosse. Schwanzflosse. Ja, genau. ähm, sehr schön ist hier tatsächlich das Bonusmaterial, weil da sieht man wirklich, dass dieser Film zu 80 Prozent auf dem Supermarktparkplatz entstanden ist. Alle Autofahrszenen, ne, das ist halt einfach, die sitzen in diesem Auto. Und du siehst richtig wieder ein gelangweilter Feuerwehrmann steht und das ganze Zeit, die ganze Zeit die Windschutzscheibe beregnet und um das Auto sind so weiße, äh, mattweiße Flächen, die, die beleuchtet sind, dass man ja. halt nicht sieht, es ist ein Supermarktparkplatz und da stehen fünf Leute und wackeln am Auto. Genau. Das ist im Wesentlichen das. Und du siehst halt an ein paar Stellen... Da haben sie diesen Hintergrund noch nicht. Da sitzt halt wirklich der, der Regisseur äh, mit mit äh, Nova im Auto und sagt, okay, von links kommt ein Heisi. Ah! Und er, danke, Cut. Nehmen wir. So. Ja. Okay, Geil. so, man so dreht man also einen Film. Ich empfehle das wirklich sehr, dieses Bonusmaterial. Ähm, ich habe leider keine Erinnerung mehr daran, wie gut das Gag Reel ist, ob sich das lohnt. Das können wir vielleicht gleich noch mal uns anschauen, ja. wenn wir Bock haben. Mal schauen.
2: Och <lacht> ja, warum nicht? Ne? Ja. Auf jeden Fall cool, dass wir mal wieder einen Film hatten. Ähm, danke an The Asylum oder wer auch immer uns das zur Verfügung gestellt hat, für Original-Tonausschnitte. Da haben wir sie ja vor sieben Jahren nachgefragt, also müsste das ja noch gelten. Also wir nicht, du. <lacht> wir wussten da noch gar nichts von unserem Glück ähm, ja, coole Sache das Original, genug
1: gesagt das finde ich auch so und gut damit äh, endet auch diese wunderbare Episode, vielen Dank fürs Mitschwimmen und fürs Zuhören, äh, bis zum nächsten Mal würde mich weit raus, auf Wiederhören Tschüss, Tschüss.